0: Iniciativas que cuidam da saúde do sempre, não só deles, mas também de sua família, suas famílias, sempre foram vistas com bons olhos né, pela nossa sociedade.
1: Se nós não tivermos anestesiologistas com em bem-estar biopsicossocial, o paciente não vai estar, a instituição não vai estar. Nós trabalhamos em uma profissão altamente de estresse e altamente complexa e delicada, então nós precisamos ter uma situação de, de tranquilidade, de sabedoria, isso temos que ter um, um bem-estar biopsicossocial, é isso que a carta de Recife nos trouxe há dois anos,
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, colega anestesiologista de todo o Brasil e desse mundo cada vez mais desafiador e mutável. Você que nos ouve a qualquer momento em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Trazemos informações, dicas, entrevistas, novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade de vida e segurança da medicina perioperatória. Conversamos com nossa colega anestesiologista, doutora Luciana Cavalcante Lima. Ela tem mestrado em Saúde Materno-Infantil pelo Instituto Materno-Infantil de Pernambuco e doutorado em Anestesiologia pela Unesp. Atualmente é coordenadora do R4 de Anestesiologia Pediátrica do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, e diretora de Defesa Profissional da SAEP. Seja bem-vinda, doutora Luciana.
0: Muito obrigada, obrigada Diego, em nome de toda a diretoria da SBA pelo convite. Obrigada, Pablo. É um prazer poder participar desse podcast da SBA e falar um pouco sobre a carta de Recife, né? Que é tão importante para nós anestesiologistas.
2: E junto conosco o Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, doutor em anestesiologia pela Unesp e professor da Universidade Federal Fluminense, diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Obrigado por estar conosco em mais um episódio, doutor Diego Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pablo, por mais esse, esse
1: episódio, como você fala. E muito obrigado a Luciana e a Saep por estar presente aqui nesse podcast que a gente vai falar sobre a Carta de Recife, que é muito importante. E nada melhor do que alguém das de, de Recife que está aqui. Muito obrigado, Luciana, mais uma vez.
2: Obrigado. Então, vamos lá. Para os nossos ouvintes, hoje nós vamos falar sobre saúde ocupacional. E os anestesiologistas, sempre atentos à saúde e bem-estar dos seus pacientes, foram convidados a voltar os olhos para si mesmos durante o sexto simpósio de saúde ocupacional, realizado em setembro de 2018, na capital de Pernambuco. Gostaria de perguntar por que esse assunto se tornou tão importante para a Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
0: Bom, o Simpósio de Saúde Ocupacional, o SISO, ele sempre foi, ele, ele foi um simpósio inicialmente criado para debater né, aspectos da saúde ocupacional relacionados aos médicos anestesiologistas. A SBA ela sempre entendeu que cuidar bem de si, né, como anestesista, é importante até mesmo para o para a maneira como nós oferecemos cuidados aos nossos pacientes. É, e iniciativas que cuidam da saúde do anestesista sempre, não só deles, mas também de sua família, suas famílias sempre foram vistas com bons olhos né, pela nossa sociedade. O que a gente observa assim ao longo dos anos é que o SISO, inicialmente, ele, ele sempre foi um simpósio que se voltou muito para discutir até mais aspectos relacionados a, a algumas doenças, né, doenças comuns a, aos profissionais de, é, muitas delas até em decorrência é, do seu trabalho dentro do centro cirúrgico, como anestesista, dentro de da terapia intensiva, entre outros, é, não só a discutir as doenças, mas como combatê-las, né, como diagnosticá-las, como tratá-las, mas que, ao longo dos últimos anos, esse, esse olhar se voltou um pouco também para essa questão até mais de promoção de saúde. Em 2018, né, como foi falado, no, num dos simpósios de saúde ocupacional que aconteceu aqui em Recife, houve essa proposta... Né, de, de, além daquilo que já vinha se discutido, se agregar né, novas propostas para se discutir é, programas, projetos que algumas sociedades já desenvolviam, promover né, essa questão da, da saúde do, do médico anestesiologista. Então, a Carta de Recife ela surgiu da necessidade exatamente disso né, desses, desses projetos eles serem debatidos de uma maneira mais clara e mais ampla por todas as sociedades de não só serem debatidos, né, mas como projetos serem dele serem compartilhados, né? Então aqueles projetos que são bem sucedidos, eles serem compartilhados entre entre as sociedades. É, e o que é mais importante e mais legal disso tudo é que ele não é restrito somente às sociedades em si, né? Hoje é esse, a carta de Recife, né? E todo esse projeto ele é mais amplo, né? Ele pode assistir, ele pode englobar outras instituições, instituições hospitalares, eh, as próprias cooperativas de anestesia, entre outros. Então, eu acho que veio mais ou menos aí dessa, né, dessa ideia que surgiu eh, a Carta de Recife, propriamente dita.
2: Em relação à Carta de Recife, quais são os itens que a constituem e quais são as ações que vieram a partir desse documento?
0: Então, a Carta de Recife, inicialmente, quando ela foi proposta, ela consistia de que todos os signatários se comprometessem a realizar algumas ações que promovessem o bem-estar dos seus médicos anestesiologistas. Então, ela, ela sugeria que cada uma das sociedades, né, das regionais, juntamente com a SBA, elas estabelecessem alguns padrões mínimos de, de bem-estar dos seus médicos. As, as regionais também, ou, ou todas as outras signatárias, né, independente se é a regional da SBA, que elas criassem protocolos, instrumentos que pudessem gerenciar alguns aspectos relacionados ao bem-estar do anestesista, como atividade física, relacionamento humano, é, capital econômico, intelectual, sugerindo, inclusive, né, algumas atividades é, do tipo atividade de meditação, exercícios, é, o desenvolvimento de hobbies. Também sugeria que as signatárias é, desenvolvessem programas que combatessem tabagismo, consumo de álcool, combatessem carga de trabalho excessiva. Além disso, se empenhassem né, juntamente com, com a SBA e sempre solicitando a SBA auxílio quando necessário né, para executar alguns desses projetos. Ela trouxe também a necessidade, ou ela chama a atenção para a necessidade de se apoiar algumas iniciativas que são promovidas por outras instituições desde o Centro de Valorização da Vida, né? aquela associação que, que previne suicídio, entre outras. Enfim, que, no contexto geral, que se estimulassem né? a todas essas instituições que assinaram a carta, enfim, cumprirem com esses, com esses objetivos inicialmente propostos.
2: Doutor Diego, como esse projeto da Carta de Recife envolve as regionais da SBA.
1: O Pablo, sempre, assim, desde que ela foi é, lançada, no Recife, ela bem, ele já envolveu muitos, muitas regionais que são signatárias, embora a proposta também é, seja outras o, o, organismos, não necessariamente as regionais, mas principalmente as regionais. E foram feitas muitas uh, atividades que, inclusive, com, constam de. de dos anexos né, que vieram dessas atividades para a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como estabelece a carta que todos devem fazer esse relatório e que a sociedade concentrasse. Na verdade, esse, esse ano de 2020, com a pandemia, trouxe algo, impediu determinadas coisas, atividades fora, algumas atividades mal, porque se concentrou no, no, na Covid, na pandemia, mas, por outro lado, também ficou muito claro a importância de, da saúde ocupacional do anestesiologista, de todos os profissionais médicos, mas especialmente do, do anestesiologista, que contato com, com pacientes possivelmente, potencialmente contaminantes e com procedimentos com aspersão de, de aerossóis, etc., e, mas isso daí despertou essa, esse, essa necessidade de uma, de um, um bem-estar biopsicossocial. também não foi só esse lado físico, mas também um lado psíquico né muito importante. Então assim essa atualização é, agora ela basicamente foi feita reunindo todas nesse, num, num ciso, que não foi presencial dessa vez, foi um preciso nacional, vamos assim dizer, porque ele foi virtual, então isso foi muito bom, com uma participação de muita gente, nós tivemos mais de 500 inscritos na participação efetiva, então teve uma amplitude, que isso é um dos benefícios de tanta tanta coisa ruim, mas algumas coisas foram positivas, e isso daí foi uma. Nós conseguimos levar isso adiante. Então, isso cresceu, permitiu essa discussão, inclusive, com o grupo também nas mídias sociais, isso tudo está tá muito mais fácil, foi, vai, foi possível, e nós, assim, atualizamos principalmente nessa questão de, de visibilidade do que o, o que cada regional, que cada significado signatário está fazendo. Então, até pela própria sugestão da, da Saep, assim, essa, os anexos, a gente vai ficar com uma carta de Recife, na verdade, ela, ela agora vai ser inserida no portal da SBA e os seus anexos. Então, assim, vai, nós vamos pensar a saúde ocupacional com esses ditames que estão na carta de Recife, e vão ser acrescentadas todas as experiências e divulgadas assim que chegam, de cada regional, de cada signatário, para que sirvam de exemplo. Então, a gente vai ter esse, essa possibilidade. eu Acho que isso é uma, é um, vai ser um, um crescimento muito bom, porque o que pode dar certo em algum lugar pode ser adaptado em um, alguma outra regional. Então, isso é um, é um aspecto muito bom e também assim, uma preocupação com essa com a saúde ocupacional também do profissional de ser em rede, né? A gente conseguir talvez essa divulgação e uma penetração também em determinadas outras organizações, por exemplo, as cooperativas, alguns hospitais, alguns estabelecimentos. Isso daí essa divulgação é absolutamente necessário.
0: Só complementando um pouco do que o Diego falou, que acho que foi super importante, eu acho que é um aspecto bem positivo, né, da carta de Recife, eu vejo até como consequência é que realmente a gente a gente viu, né, que pelo menos as regionais, que é que são as entidades às quais a gente está mais próximo, né, e trabalhando mais próximo, com várias entidades desenvolveram projetos né, dentro das suas, das suas regionais. Então, e projetos de sucesso, alguns projetos que todo mundo está querendo copiar dentro né, de um bom sentido. Então, porque, realmente, assim, é, como a gente fala, existem até particularidades regionais que fazem com que você opte por fazer determinadas atividades, desenvolver determinados programas, determinados projetos, né, que são mais fáceis de desenvolver em algumas regiões do que, do que em outras, mas o, o mais legal, o mais interessante disso tudo é que eu acho que o, o ponto talvez mais positivo disso é, é o tanto de ação que a gente viu ser desenvolvida ao longo desses últimos anos né, em relação à promoção de, de bem-estar e da saúde do, do anestesista. Então, é, a gente fica até ruim a gente citar especificamente projetos né, de, de algumas sociedades, mas eu acho que foram amplamente divulgados né, e todo mundo é, acompanha isso.
2: Realmente, as ações foram inúmeras. Eu participei do Simpósio de Saúde Ocupacional desse ano e fiquei realmente empolgado com cada projeto apresentado pelas regionais e a sua efetividade. Agora, por outro lado, eu queria que vocês nos dissessem o que cada anestesiologista poderia fazer para <risos> se integrar ao processo. Eu, eu A primeira coisa é participar da, da sua
1: regional e ter uma liderança na regional, também dentro da instituição que, que ele trabalha. A própria, como eu falei, a própria instituição pode ser também uma signatária, e isso é muito importante. Hoje, nós estamos tendo um movimento também de gestão do trabalho do anestesiologista muito, muito mais intensa, né? Assim, nós, anestesiologistas, estamos participando muito da gestão, com discussão, com os processos, não só processos de acreditação, mas de melhoria da, da qualidade, da segurança, a segurança do paciente, que também é uma área do, da defesa profissional da SBA, ela está muito ligada uh, ao anestesiologista, e o, o, isso tem, tem propiciado uma inserção do anestesiologista nessa gestão e isso pode perfeitamente também vir a ser um, um fator que aumente essa essa participação nossa individualmente, né? Mas assim na centralidade eu diria que seriam as regionais, cooperativas, outros grupos, cidades como eu falei, são peculiaridades. Você vê em grandes cidades que têm que tem grupos de anestesista bem firmados, então, então é, também podem ser, ser signatários. Isso, isso daí é muito bom. E como complementando, só para realçar o que a Luciana falou, é, é muito importante que essas, todas essas experiências elas fiquem é, não só dentro de um é, de um relatório mas que nós, dentro da sociedade, isso daí serão todos os diretores de defesa profissional das regionais, que nós já, dentro da SBA, acordamos de uma participação muito grande e reuniões periódicas, possamos divulgar isso dentro dessas reuniões e fazer com que, que com certa adaptação, cada regional utilize uma experiência exitosa da outra, da, da outra regional ou, ou instituição, etc. Então, isso eu acho que é o, é o ponto principal que veio em decorrência dessa, sabe, dessa possibilidade de a gente ter na, na, nesse mundo virtual agora uma facilidade de mostrar isso, como foi preciso CISO é, aqui, desse ano de 2020.
0: É, eu acho que. É, sem dúvida nenhuma, é, a, a, as sociedades, né, seja a SBA ou, ou a, as próprias regionais, elas são né, o, o centro disso, mas não adianta né, você desenvolver um projeto, desenvolver uma ação, se você não tem o envolvimento e a participação individual de cada anestesista. Então, eu acho que, do ponto de vista de, de como o indivíduo ele pode agregar, ele precisa primeiro entender né, essa necessidade, entender o que é a preocupação em relação ao seu bem-estar né, e à sua saúde ocupacional, para que ele possa é, também entender aquilo que está né, sendo proposto pela sua regional, pelas outras regionais e pela própria SBA. Então, primeiro, ele ter ciência disso chegar junto né chegar junto de sua de suas regionais é para conhecer esses projetos né? não adianta como a gente falou você desenvolve você não tem a participação das pessoas você eles chegarem junto e muitas vezes são eles quem trazem propostas né Eu acho que cada as pessoas elas vivem experiências de bons resultados é, com algumas atividades que, que promovem bem-estar né que pro... que promovem o cuidar de si. É, tenho certeza que, se a gente conversar individualmente com, com cada um ou com vários dos nossos colegas, é, alguém vai ter uma, uma história boa para contar, uma iniciativa boa para contar, de algo que ele fez diferente para mudar né, na vida dele, na maneira como ele trabalha, na maneira como ele está inserido no mercado de trabalho, na maneira como ele é, cuida da sua família. Então, certamente, cada uma dessas pessoas tem uma experiência e muitas vezes é a partir de uma experiência dessa, né, que pode ser levada é, para dentro de uma, de uma regional que pode sair dali e ser espalhada, né, para todas as outras regionais como a gente como a gente comentou só para exemplificar recentemente é, um, um colega, né, a nos procurou pedindo para que a gente a gente já tinha comentado isso num outro simpósio de saúde ocupacional para a gente é, começar a ter um olhar diferente sobre o anestesista, por exemplo, que está envelhecendo. Está envelhecendo fisiologicamente, com boas condições de saúde, mas que, nat naturalmente, vai perdendo algumas funções, que, naturalmente, diminuem o trabalho e diminuem ganho, que podem até passar a, a, a se dedicar menos a, a eventos científicos. De que maneira a gente pode ter um olhar para essas pessoas? De que maneira a regional pode propor um projeto, por exemplo, para olhar por essas pessoas? Então, isso não, não veio somente de dentro da sociedade, partiu de um colega nosso que veio né, de fora com esse olhar e com essa preocupação e trouxe para que isso fosse discutido dentro da Saep. Então, eu acho que é isso, é trazendo, entendendo o papel das, das regionais e da sociedade brasileira e das outras instituições é, em promover a saúde, o bem-estar ocupacional, mas também é, se sentindo, fazendo essas pessoas se sentirem responsáveis também por isso. Né? Isso não é uma responsabilidade única, associativa, ou de um hospital, ou de um grupo, fazendo com que cada um entenda que isso é uma responsabilidade individual também. Né? Então, acho que dessa maneira pode haver uma contribuição é, de cada um dos nossos colegas.
2: Nesse SBA Podcast, conversamos com a doutora Luciana Lima, diretora de defesa profissional da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Pernambuco e Dr. Luiz Antônio Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional da SBA. Deixo aberto as suas considerações e a mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Eu acredito que esse movimento com que nós já tivemos, esse movimento agora mais difuso pela, pelas mídias, e não só pelo pela mundo virtual, mas também porque nós estamos investindo muito nisso, a sociedade brasileira e as regionais. O podcast, esse podcast é um, é um exemplo disso. É, é, outras atividades que nós também vamos pretender faz, pretendemos fazer... Mas assim, uma coisa também fica clara, sabe, o Pablo e o Luciano, é que na minha o que eu entendo é que precisamos não só estar no papel. Né? É, às vezes tem essa vem para a sociedade que funciona como hub nesse, nesse relatório, fica agora no anexo. Não, a gente olha, está aqui, a gente divulga quem vai fazer, como vai fazer, quem pode, como pode ser adaptado. Então, esse estímulo para que isso não fique num, apenas num protocolo, não fique apenas numa ideia né? e que, às vezes, venha de uma regional e que isso daí possa, de repente, to tomar, para usar uma palavra muito nova, que é viralizar, né? que isso eu acho que é importante. Viu? Então, eu estou muito feliz de a gente poder, nós estarmos já então, com dois anos de sucesso e podemos, assim, tentar alavancar outros processos mais exitosos ainda para o bem-estar do anestesiologista, que, como a gente pôde ver, percebeu agora nessa, nessa pandemia: se nós não tivermos anestesiologistas com, em bem-estar biopsicossocial, o paciente não vai estar, a instituição não vai estar. Nós trabalhamos em uma profissão altamente de estresse, altamente complexa e delicada. Então, nós precisamos ter uma situação de, de tranquilidade, de sabedoria, e isso temos que ter um, um bem-estar biopsicossocial. É isso que a Carta de Recife nos trouxe há dois anos. Eu que... Eu acredito que a SBA e todas as afiliadas os signatários da, da Carta é, irão implementar ainda cada vez maior. A Sociedade Brasileira de Necesiologia e o, especificamente o Departamento de Defesa Profissional podem ser um, um, um hub de centralizador e de, de divulgação dessas atividades. Eu fico muito contente com isso e agradeço a oportunidade também de estar aqui com você, Pablo, e com a presença muito importante da Luciana.
0: Bom, é, eu, eu gostaria de falar só mais uma coisinha, é, eu acho que a gente não pode deixar de falar nisso que é, a maneira como as últimas diretorias né, da, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, todas elas abraçaram né, essa causa da, da, do bem-estar oculto, ocupacional do anestesista da saúde do anestesista a gente a gente viu é, que houve um, um empenho né muito grande de todas essas últimas diretorias que passaram aí que, que a gente pôde acompanhar mais de perto sobretudo nesses últimos é, simpósios né que aconteceram o empenho de cada uma dessas diretorias em fazer em trazer isso à discussão né e trazer isso colocar isso numa. No, no mundo, né, na janela, fazer com que as pessoas falem sobre isso e discutam isso. É, especialmente eu acho que, né, esse, esse, esses últimos anos aí, Diego, nesse ano difícil, né, que teve aí na, na diretoria de defesa profissional, apesar das dificuldades, a gente, a gente reconhece, né, todo esse trabalho que foi desenvolvido pela SBA e com toda essa preocupação é, obviamente houve um, um, um foco muito grande né, na questão da saúde em relação ao Covid, mas sem deixar né, de, de discutir todos os outros aspectos, a, ao ponto né, de se conseguir, mesmo à distância, atualizar né, todos os nossos compromissos em relação é, à Carta de Recife. Então, eu deixo aqui os parabéns também à diretoria da, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e, mais uma vez, agradeço o convite a vocês, né, amigos, colegas, Pablo, Diego, não vou ficar com muitas cerimônias aqui porque somos todos né, bons amigos de, de longa data. Então, obrigada mais uma vez.
2: Nós é que agradecemos essas honrosas participações. Você, nosso colega, também pode contribuir para divulgar o SBA Podcast. Compartilhe com seus colegas de trabalho e dentro da sua regional. Ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado. Nós estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Onde escutar, deixe seu like, seu joinha e sua curtida. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube.